0: die Sturmflut an der Ostsee vom 20. und 21. Oktober gehört zu den Naturkatastrophen, die ein vergleichsweise geringes mediales Echo gefunden haben. Dabei sind die Folgen durchaus dramatisch. 200 Millionen Euro Schaden allein in Schleswig-Holstein. Und das ist einer der Gründe, warum das Land Ende November eine Haushaltsnotlage erklärt hat. Allerdings sind da nicht die Privatschäden mit eingepreist. Die betroffenen Menschen bleiben mehr oder minder auf ihren Kosten sitzen. Unser Landeskursmann Jörn Schaar ist nach Arnis gefahren. Arnis liegt an der Ostküste Schleswig-Holsteins, ist die kleinste Stadt in Deutschland und war besonders heftig betroffen von der Sturmflut im Oktober. Im Haus von Ralf Timm brummt ein Bautrockner. In dem Teil des Gebäudes, das früher das Wohnzimmer war, bollert ein Holzofen. Das Haus sieht von innen aus wie ein Rohbau. Keine Möbel, Böden und Wände sind raus. Man guckt innen auf den Klinker.
1: Unser früheres Leben ist eine Baustelle. Leben tun wir bei richtig guten Freunden in deren Ferienhaus, das sie dann für uns frei halten im Moment. Auch mit der Aussage unbegrenzt. Die können auch natürlich sehen, was das hier jetzt für eine Arbeit ist. Und die Arbeit wird sich hier ein gutes Stück ins neue Jahr reinziehen. Also wenn nicht Mitte nächsten Jahres.
0: Ralf Timm ist Gruppenführer bei der Freiwilligen Feuerwehr in Anis. Für ihn begann der Einsatz am Morgen des 20. Oktober um 9 Uhr. Da stand die gesamte Feuerwehr zusammen mit Dutzenden Arnisser Bürgern auf dem Parkplatz der Feuerwache und füllte Sandsäcke.
1: Wir haben gekämpft für die Berserger abends dann. Äh, hieß es, äh, wir müssen uns jetzt konzentrieren auf unsere äh, Schwachpunkte hier in Arnis.
0: Ralf Tim meint die Deiche rund um die Stadt. Regionaldeiche, die von einem Wasser- und Bodenverband verwaltet werden. Einer davon schützt die Stadt vor Hochwasser. Zwei weitere sollen eine Niederung schützen, damit die Stadt nicht von hinten mit Wasser aus der Ostsee vollläuft.
1: 1,40 Uhr über Normal packen die und darüber müssen wir Säcke stapeln. Da fingen wir dann um 18 Uhr, wenn nicht noch früher. Das kann ich jetzt überhaupt nicht überblicken, aber das war dann unsere Aufgabe. Parallel dazu Sandsäcke, Sandsäcke, Sandsäcke.
0: Wann genau von der Einsatzleitung der Befehl kam, den Deich zu räumen, das weiß Ralf Tim heute nicht mehr. Zu diesem Zeitpunkt dachten die Feuerwehrleute auch noch, das Wasser würde nur oben über den Deich rüberlaufen.
1: Für uns war es eigentlich berechenbar, weil wir haben eine große Wiese, also die nur Wiesen dahinter, das ist eine Wanne. Das konnten wir dann einigermaßen abschätzen, wann die dann voll läuft. Wir hätten ein paar Tage gehabt, aber dass dann der Damm bricht, damit hat keiner gerechnet, überhaupt nicht. Es war auch fatal für Arnes. da waren wir dann plötzlich wieder eine Insel. Und für uns wurde es dann fatal, weil wir dann 1,50 Meter Wasser in unseren Häusern hatten.
0: Das Haus von Ralf Tim und seiner Familie liegt direkt hinter dem Deich in einem tiefer gelegenen Teil der Stadt. Der Wohnraum liegt gut einen halben Meter höher als die Straße und von außen kann man noch sehen, wie hoch das Wasser stand. Nämlich mehr als mannshoch. Das ist ein beklemmendes Gefühl. In den Häusern der Nachbarn sieht es ähnlich aus wie bei Ralf Tim. Zum Teil sind Öltanks aufgeschwommen und beschädigt worden. 40 der 120 Häuser in der Stadt standen unter Wasser. Der meiste Sperrmüll ist schon abgeholt. Einige Kilo Sondermüll, unter anderem Farb- und Öldosen, stehen noch am Straßenrand. Irgendwer aus der Nachbarschaft wird sie bald einsammeln und wegbringen, sagt Sandra Hiller. Sie wohnt ebenfalls in Arnis und hilft dabei, die Hilfsmaßnahmen zu koordinieren. Etwa 200 Meter die Straße runter war früher der Sportplatz. Sandra Hiller. Na,
2: da liegen die Tore ja noch in den Ecken. Das war mal halt ein Rasenplatz. Jetzt ist das halt eben alles von Sediment, Sand und was da mit dieser Flutwelle kam, ähm, komplett, ja, keine Ahnung, ob wir den oder wann wir den wieder zurückbekommen. Ne? Wir sehen jetzt auch hier so das Haus auf der rechten Seite. Das wird abgerissen werden. Das ist nicht mehr zu halten. Das stand dann halt eben auch über eine Woche lang bis zur Dachrenne im Wasser.
0: Vom ehemaligen Sportplatz ist es nur noch ein kurzes Stück bis zum Deich. Auf etwas mehr als 50 Metern klafft ein riesiges Loch in diesem. Sandra Hiller erinnert sich noch gut an die Nacht.
2: Ich glaube, um 12 Uhr hatte die Feuerwehr dann gesagt, hier besteht Gefahr für Leib und Leben. Wir müssen den Deich jetzt verlassen, schon bei ablaufendem Wasser. Also wir haben Viele von uns waren schon ins Bett gegangen und gedacht, okay, das Schlimmste ist vorbei. Der Pegel war ab 12 Uhr stabil und das Wasser ist dann langsam abgeflossen und bei diesem abfließenden Wasser ist dieser Deich hier gebrochen.
0: 12 Uhr, gemeint ist Mitternacht am 20. Oktober, das ganze Wasser, das vom Deich aus der Stadt gehalten worden war, floss nun durch das Loch in die tiefer gelegenen Gebiete, ganz so, als hätte jemand den Stöpsel aus einer Badewanne gezogen. Mehrere Straßen wurden dabei überschwemmt. Am nächsten Morgen kam Hilfe von überall.
2: Bundeswehr, THW, Katastrophenschutz, alle waren da. Bundeswehr ist losgefahren, und ohne da zu warten, bis aus Berlin da irgendein Sie sagt, jetzt macht mal. Ne? Sondern die waren halt eben auch sofort am nächsten Tag da, haben hier diese Rollstraßen ausgebracht. Hier kommt man ja normalerweise nicht hin. Da sind auch Bäume gefällt worden, damit hier man mit schwerem Gerät hinfahren kann überhaupt. Und dann sind hier diese 1300 Big Packs versenkt worden. Ne?
0: Die Big Packs, das sind große weiße Säcke aus Kunststofffasern. Jeder von ihnen ist mit ungefähr einer Tonne Sand gefüllt. Dazwischen liegen herkömmliche Sandsäcke. Hinter diesem Wall mit Big Packs ist nichts mehr. Der Sand des Regionaldeiches ist einfach weggespült, mitsamt den Sandsäcken, die Ralf Timm und seine Kameraden in der Nacht zum Deichschutz ausgelegt hatten. An der mit den Big Packs restaurierten Lücke ist der Deich jetzt sicher und wehrhaft. Aber die Sturmsaison in Schleswig-Holstein läuft ja gerade erst an und sie dauert erfahrungsgemäß bis in den April hinein.
2: An dieser Stelle wird der Deich auch nicht mehr brechen, aber der ist gerade weich wie Butter. Der bricht halt entweder davor, also wo wir jetzt gerade stehen, oder halt eben dahinter, ne, beim Grillplatz. Ne. Das ist so ein bisschen die Befürchtung, die ganz viele hier haben. Und das ist auch das Damokles-Schwert, was permanent über uns schwebt.
0: Das andere Problem, die Versicherungen zahlen nicht. Selbst die Haushalte, die eine Elementarschadenversicherung abgeschlossen haben, bekommen kein Geld für die zerstörten Häuser, weil die allermeisten Versicherungen Sturmfluten im Kleingedruckten explizit ausschließen. Sandra Hiller ärgert das.
2: Man schließt so eine Elementarversicherung ab, wenn man denkt, bei Hochwasser ist man geschützt. Wenn da was passiert und das Wasser kommt, bin ich geschützt. Dem ist aber nicht so.
0: Und auch Ralf Timm ärgert sich. Er zahlt sein Haus noch ab, das er gerade wieder in den Rohbauzustand zurückversetzen musste. Auf dem Schaden durch die Ostseeflut bleiben er und seine Familie allein sitzen. Der Schaden liegt bei schätzungsweise über 200.000
1: Euro. Mittlerweile geht eben dieses Gefühl Verzweiflung über in, in Wütendsein. Ne? Also, wo man dann denkt, das kann nicht sein. Dass, wenn etwas passiert, das komplette Risiko bei den Geschädigten liegt. Also, wir haben Schaden von. Haus 150, ein bisschen über 60.000 Hausrat. Es wird schon knapp, es wird hart.
0: Allein die Schäden an den Deichen, an der kommunalen und der touristischen Infrastruktur belaufen sich landesweit auf ungefähr 200 Millionen Euro. Diese Summe stellt das Land an Fördermitteln zur Verfügung, um die Schäden zu beheben. Der Landtag hat unter anderem auch wegen der Flutschäden für 2023 und 2024 die Haushaltsnotlage erklärt, weil diese Summe aus dem regulären Haushalt nicht bezahlbar wäre. Die Haushaltsnotlage ermöglicht es dem Land, einen Kredit aufzunehmen. Für Fälle wie bei Familie Tim hat die Landesregierung zusätzliche Hilfe angekündigt. Betroffene sollen über ihre Hausbank ein Darlehen bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein beantragen können. Maximal 50.000 Euro mit einem Prozent Zinsen und fünf Jahren Laufzeit. Für Ralf Tim ein schlechter Scherz.
1: Also wenn man drüber nachdenkt und ich speziell für mich hört sich das totaler, ist totaler Blödsinn, weil ich kann nicht 50.000 Euro mit einem Prozent Zins, innerhalb von fünf Jahren abzahlen. Kann ich nicht. Ich habe hier noch einen Schuldenberg von 200.000. Das sind noch andere Verpflichtungen, die ich habe. Und dann noch on top 700, 800 Euro im Monat noch dort oben drauf. Äh, geht gar nicht. Und 50.000, also pff, bringt auch nichts. Also, das könnte ich höchstens äh, zu meiner Bank bringen und sagen, pass auf, abzahlen. Und dann spare ich vielleicht für eine Zeit äh, 2% Zinsen oder so.
0: Arbeiten kann Ralf Tim gerade nicht, weil er dafür den Kopf nicht frei
1: habe, wie er sagt.
0: Er ist gerade krankgeschrieben.
1: Ich bin traumatisiert, kann man. Und das ist nicht, nicht irgendwie hingesappelt, das ist wirklich so.
0: Hilfe findet er in der Nachbarschaft. Die Einwohner der kleinen Stadt helfen sich gegenseitig mit Material, packen mit an oder sind einfach nur da
1: und hören zu. Also ich freue mich jedes Mal, wenn es klingelt und da stehen bekannte Freunde mit einer Flasche Wein vor der Tür und sagen, lass uns mal ein bisschen klönen am Kamin. Das tut gut, also das ist genau das, was wir auch brauchen, also diese Gemeinschaft. Nicht nur hier so äh, auf dem Bau, aber auch dann, äh, wenn wir zu Hause vom Kamin sitzen.
0: Überhaupt war der Zusammenhalt in Arnis während und nach der Flut groß, erzählt die stellvertretende Bürgermeisterin der kleinen Stadt, Gertje Rubin.
3: Das Wasser war ja am Samstag in Teilen zumindest relativ schnell wieder weg. Wir haben dann gemeinschaftlich den Ort aufgeräumt. Ich habe es liebevoll Ameisenstraße genannt. Wir sind dann hier mit Schubkarren und Schaufeln und Haken durch die Gärten, auch der älteren Bevölkerung, haben die Gärten gesäubert, haben Müll, weggeschmissen und sortiert, das hält tatsächlich bis heute an. Es ist heute immer noch so, wenn einer ruft und sagt, ich brauche Hilfe, es findet sich immer jemand. Das ist einfach Wahnsinn, was da entstanden ist, was für ein Zusammenhalter ist. Jeder leistet das, was er kann und das ist wirklich, wirklich großartig.
0: Weil schnell klar war, dass die meisten Versicherungen die Schäden der Flut nicht begleichen werden, ist aus dem Ort heraus die Idee entstanden, Spenden für die Betroffenen zu sammeln. Die Stadt hat einen Betroffenen- und Härtefallfonds eingerichtet. Mehr als 300.000 Euro an Spenden sind bisher auf dem Konto eingegangen.
3: Wir würden gerne vor Weihnachten auch die ersten Zahlungen anweisen, um dann Anfang des kommenden Jahres auch größere Summen auszuzahlen an die Härtefälle. Wir haben hier Häuser, die sind voraussichtlich das erste halbe Jahr nicht bewohnbar. Die sind jetzt zurückgebaut bis auf Rohbauzustand. Die Menschen haben wirklich alles verloren, und wir möchten denen die Möglichkeit erhalten, hier Teil der Gemeinschaft und des Ortes zu bleiben.